1: Добро пожаловать на радио Комсомольская Правда, Ватсап, страна, чем живет Россия. Что обсуждают в социальных сетях, в интернете, в нашем эфире. Вы все это узнаете важное, оперативное, актуальное. Комментарии экспертов-специалистов ваши сообщения 8967 200 ровно 9702. Меня зовут Михаил Антонов, и давайте о темах, которые сегодня мы будем с вами обсуждать. Поговорим более подробно. Иммунитет коронавирусной инфекции найден у четверти обследованных россиян. То есть, если всех россиян взять за 100%, иммунитет нашли у 24-26% обследованных. Об этом сегодня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, иммунитет коронавирусной инфекции может сформироваться у пациентов, которые перенесли COVID-19 бессимптомно. Этим исследованием было охвачено более 70 тысяч человек. И сегодня, говорит Попово, мы можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь у детей, это до 40%, они имеют иммунитет постинфекционный, и при этом клинических признаков ковида-19 у них не было. Я не знаю, кто-нибудь из наших слушателей сдавал ли тест на антитела, что он показал, потому что ну, для кого-то было любопытно узнать. А вот э, та, например, декабрьская Прошлогодняя простуда. Не был ли это уже ковид? Кто-то сдавал даже среди наших коллег на Комсомольской правде. Есть люди, у которых при отсутствии ярко выраженных признаков коронавирусной инфекции на находились антитела. А с нами на прямой связи Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН. Галина Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Правильно ли интерпретировать эту статистику так, что у нас четверть населения переболели?
2: переболели, ну, давайте так, что четверть населения встретились с вирусом и выработали иммунитет. Потому что, говорим, когда переболели, это когда есть какие-то клинические симптомы. А для коронавирусной инфекции достаточно стандартная, ну, где-то 60% по мировой статистике, либо очень легкая форма, либо вообще нет клинических проявлений. То есть, ну... Для населения, в общем, это не важно была клиническая симптоматика или нет. А главное, что вот эта вот иммунная прослойка, она составляет четверть населения. Это хороший показатель. А,
1: госпожа Попова упомянула иммуноглобулин G. Угу. И, опять же, для народ хочет знать, как говорили в одном фильме, он, мы знаем, что есть иммуноглобулин G и иммуноглобулин М, То есть вот это два разных а, вида антител. Да. Они чем отличаются?
2: народ у нас сейчас очень грамотный в этом плане да. в остром периоде инфекции то есть когда вирус только или бактерия только появилась в очень короткий промежуток времени ну там много факторов защиты формируются антитела то есть они такие экстренные быстрые uh -huh. и это именно иммуноглобулины м острого периода а затем идет формирование так называемых э, антител памяти или анамнестических антител, которые сохраняются длительное время. При некоторых инфекциях вообще всю жизнь. Ага. Вот. Это иммуноглобулины G. Вот это вот название, это просто их вес, их характеристика физико-химическая. То есть оперативное
1: реагирование и уже такое.
2: И антитела памяти.
1: Антитела памяти. Скажите, пожалуйста, Галина Михайловна, если антитела есть, уже точно не заболеешь?
2: Вот сейчас появились там некоторые работы, что повторное заражение, но тут нужно разбираться потому что это может быть либо как ошибка диагностики, к сожалению, либо второй вариант – это люди с какими-то особенностями иммунного ответа. То есть это хронические заболевания, аутоиммунные заболевания. Ну, в общем, во возможен вариант. Доказательных пока э, сведений о том, что повторное заражение, пока нет. Гонконские говорить... ученые,
1: да, вот буквально два дня назад выявили, сказали, что это первый случай, но тоже до сих пор клинические коррекции. Да. клинические анализы они полностью не обработали. Тогда У -у -у. еще, Галин Михайлов, вот какой вопрос. Значит, могут ли эти антитела со временем пропасть? Вот вы сказали, что. Могут, вот. Могут. Вот.
3: могут,
2: могут. К сожалению, при вирусных инфекциях, особенно из группы ОРЗ, и при гриппе, и при других острых респираторных заболеваниях, вот эти антитела, то есть память и защита, она может сохраняться 5-7, иногда 10 лет. Сейчас мы ничего сказать не можем. Uh -huh. То есть у нас еще и года нет от Сейчас, очень... Сейчас да.
1: очень многие говорят про эту вакцину, которые начнут прививать сначала потенциально такие уязвимые группы людей, uh -huh. начиная от преподавателей, врачей uh -huh. и, и прочее. Министр здравоохранения сказал, детей в России пока не будут прививать от коронавирусной инфекции.
2: Ну, в общем, да, это логично, потому что, во-первых... Дети э, очень легко переносят эту инфекцию. То есть практически основная масса вообще не дает клинических проявлений. Кстати, если говорить о коронавирусах, их же много угу. вот до этого было. У детей коронавирусная инфекция как причина ОРЗ э, в группе... Ну, скажем, первые десятки. То есть, э, видимо, там какие-то особенности иммунитета, взаимодействия вируса. Ну, как, знаете, есть детские инфекции, им надо переболеть в детстве.
1: Ну, что-то типа, что типа поклюша, да?
2: Да, да, потому что легко, потому что есть такой конституциональный иммунитет, там, генетически веками заложенный. Ну, вот, э, то есть у детей нет необходимости в силу того, что они э, легко болеют, и очень такой вот важный момент, это последние исследования мировые. дети еще и не являются, видимо, потому что у них мало вируса, не являются э, основной причиной, э, как источник инфекции. Поэтому все логично, что детей, как не, нет
1: необходимости прививать. Ну и финальный вопрос, который я готовил угу. для финала. Галина Михайловна, в веселом танце, в кавычках, не будут кружиться коронавирус и грипп?
2: Ой, вот это вот, это очень важный вопрос. Это вот сейчас, кстати, все вирусологи, эпидемиологи, инфекционисты, в общем, ждут вот этого периода, потому что мы никуда не денемся, грипп в той или иной степени он будет, и другие острые респираторные, как это будет взаимодействовать, пока сказать э, сложно. Но э, есть один э, такой момент, вот когда встречаются два возбудителя, два вируса, не обязательно это э, грипп, это какие-то там ОРЗ, а другие конкурируют, какой-то один, они да. не всегда усиливают друг друга.
1: Угу, то есть то один, один пода быть... подавляет друг да, другого да, все-таки.
2: Да, да. То есть поэтому вот сейчас мы можем только теоретически предполагать, как это будет развиваться. Ну, обычно, когда два возбудителя, вот для того, что было раньше, побеждает грипп, ну, в плане клинической картины и вот всех вот проявлений, Другие возбудители как-то уходят
1: на второй план. Спас ну, Спасибо так. большое за комментарий. Зав за кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы Народов Галин Кожевникова была с нами в прямом эфире. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Продолжим программу WhatsApp ⁇ Страна ⁇ через несколько минут.
4: День в Дело мне цветным кино, ты прошептала мне в темноте, и я почти поверил, но в жарких странах, где рассветы в океанах прячут лед. Капитаны Слышат звезды В их обман Поверить просто Твой остров чужой Не для меня прощает. Да, я не поверю В то, что скажешь мне ты Вот и все, что Бог отмерил Мы стоим у черты. Сказка завершилась В ожидании я скажу прощай, это не для меня, не для меня, не для меня. Марс, заступив едва в небеса, Черты. Сказка завершилась в ожидании дня Я скажу прощай, это не для меня, не для меня, не для меня Вновь медью на стекле тает свет
1: Как дела? Россия. Ватсап страна. Продолжается прямой эфир на радио Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Ваше сообщение: 8967 200 ровно 9702. 8 967 ровно 9702. Восьмилетнее премьерское правление у министра Японии Синзо Абы подошло к своему концу. Синзааба сегодня объявил о решении уйти в отставку по состоянию здоровья. Подробности не сообщаются. Сейчас Синдзо Абе 65 лет но и перед уходом, объявив, перед э, тем, как покинуть свой кабинет премьер-министра, объявив об отставке, Синзааба Аба, выразил крайнее сожаление в связи с тем, что... Уходит с поста премьер-министра, не успев выполнить некоторые ключевые задачи своего правительства, и он тут же упомянул заключение мирного договора с Россией, которое, как бы, заключение этого договора вновь открывает широкий простор обсуждению принадлежности Курильских островов. Проблема похищения японских граждан северокорейцами, проблема подписания мирного договора с Россией и проблема изменения Конституции, к сожалению, остаются нерешенными. Мы давали обещания по этим вопросам не только на уровне правительства, но и на уровне партии. Я рассчитываю, что и при новом правительстве по этим направлениям будет вестись активная работа, сказал Абе на пресс-конференции в Токио и покинул пост премьер-министра. С нами на на прямой связи Александр Асафов, политолог Александр Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, что здоровье ни при чем. Вот э, я сейчас читаю западные реплики на уход Синзоаба, э, что это такой вынужденный уход, что очень недовольны были в той партии, представителем которой является Синзаба, либерально-демократическая партия и Японии. И, в общем-то, просто хорошее прикрытие для того, чтобы уйти с гордо поднятой головой. Ну, смотрите, давайте сначала
3: по аспекту здоровья, по основной причине, опубликованной, поговорим. Конечно, в нынешнем году, в первую очередь, что приходит в голову, так это да, заболевание новой коронавирусной инфекции, которое могло к такому привести. Но тоже стоит вспомнить, что в 2007 году Синдзапа уже уходил в отставку, побыв на своем посту. В качестве самого молодого премьер-министра Японии всего год. Он в 2006 году пришел, в 2007 ушел, сославшись на состояние здоровья и обострение хронического язвенного калита. Вернулся он в 2012. То есть вполне может быть, что основания у человека в ну, 65 лет по здоровью есть. Mm -hmm. Есть у этого, конечно, и ряд других политических отражений, которые сейчас обсуждают. Это, конечно, недовольство партии, то, о чем вы партии, то, что, о чем вы сказали, и плохие, э, плохие соцопросы по доверию к работе, да, по одобрению э, работ, и, конечно, то, что в Японии порядка 60, по-моему, около 57% опрошенных не поддерживают мер кабинета синзаба по вот, преодолению последствий и борьбы с э, этим коронавирусом. Ну, то есть определенное социальное недовольство тоже выражено и этим. Есть ряд других э, таких оснований, но спекуляций сейчас будет много. Я думаю, что вот это какие-то основные точки мы с вами указали. Давайте поговорим
1: лучше, а что же дальше? А говорят, что преемник уже назван, и это Ясу Фукуда. Вот. Так что вполне возможно, именно он э, будет. Ну,
3: для нас с вами сейчас личность э, преемника не так важна, как вопрос, что же будет с российско-японскими отношениями. Да, э, с нет, и,
1: именно с какой политикой, э, с, как, с какой программой действий новый премьер-министр Японии придет. Ну, а, собственно говоря, э, мы... Я не помню, с вами ли или не с вами, уважаемый Александр Николаевич, обсуждая в том числе и поправки в Конституцию Российской Федерации, упоминали тему Курильских островов. А в поправке в Конституции точно сказано о, значит... Недели... Вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Да. да, неделимости Российской территорий. Так, так что с чем бы ни пришел премьер-министр Японии, в общем-то, позиция России однозначна. Или все не столь очевидно? Но я поэтому и говорю, что фигура для нас с вами не важна,
3: важен, важен возможный вектор. Я считаю, что с уходом АБ тема «Курил» закрыта, если не навсегда, то очень надолго. Для нас это вопрос очевиден, в японском политическом классе, в японской политической элите это обсуждается. У АБ была принципиальнейшая позиция. Я готов к заключению мирного договора с Россией в случае решения территориальных вопросов, территориальных претензий, споров. Uh -huh. А решение он видел одно, по северным территориям, как их называют в Японии. Вот, учитывая нашу позицию в связи с закреплением в Конституции ее, да, то есть вопрос ну, получал ну, отсутствие вообще какого-либо решения. И вот тут возникает диапазон. Пойдут ли на японцы новый японский премьер на заключение мирного договора, забыв о принципиальнейшем для Абы вопросу? Вероятность гораздо выше, чем при Абы. Но есть важное обстоятельство, которое необходимо учитывать. Дело в том, что любые изменения серьезные на японско-российском треке возможны только после одного другого важного международного политического события. Это выборы в Соединенных Штатах. До выборов, я думаю, до консультаций, до обсуждений, до представлений уже новому или новому старому президенту Соединенных Штатов, нового премьера, никаких изменений. Даже, я думаю, что на уровне заявлений по вот резонансным вопросам на вроде мирного договора и курил не будет. Они все-таки, находясь в американской когда-то давно зоне управления, зоне оккупации, они все равно в этом направлении находится. Большинство этих решений должно быть согласовано. А до этой важной даты в ноябре ничего согласовать невозможно.
1: Финальный вопрос, который бы я вам хотел задать. Если я вас попрошу фразой, какой-то словосочетанием, одним предложением, описать отношения нынешние политические, экономические России и Японии. Мы кто друг к другу? Союзники, партнеры, конкуренты?
3: Вы просили одной фразы, я вот попробую в таком ироническом ключе описать российско-японские отношения. А бы как можно характеризовать наши отношения? А вот это, Мы, красиво,
1: конечно... это красиво было. А
3: бы как? Да. Мы, конечно, стремимся к сотрудничеству, но, учитывая сильнейший региональный американский вектор, влияющий на Японию, это сотрудничество затруднено. Учитывая отсутствие мирного договора и вот существовавшие, наверное, уже в прошлом, можно сказать, территориальные претензии, это было затруднено также. Поэтому все, что происходило, оно, конечно, в добрых намерениях, но абы как. Вот я надеюсь, что сейчас у нас будет нечто более конкретное и конструктивное.
1: Предрасположенности все обстоятельства для этого имеют. Спасибо большое. Александр Асафов, политолог, был с нами на прямой связи. Итак, Синзо Аббе. Сегодня объявила решение уйти в отставку по состоянию здоровья, но при этом вот э, так... С досадой с некоторых сказал, что вопрос о заключении мирного договора с Россией так и не был решен в годы его премьерства. Продолжим через несколько минут. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 ⁇ это программа WhatsApp страна и телефон прямого эфира. 8 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702.
0: Где-то там, где солнца нет, где-то там. Ответа От рассвета где-то там. Мерзнем, но читаем мысли по губам. Бежим будто без одежды, ах, жарко нам. Пусть нашим будет лето, Полным любви и путешествий. Только не надо с нами ни того, и вот это только мы двое Без ума, без телефона И без интернета Нам секунду, как полвека марсиан Жизнь, как почта, вся в конвертах прожита Где-то там зима уходит, здесь вся война Пусть нашим будет лето Полным любви и путешествий. Нами не того и не вот это, только мы двое, без ума, без телефона и без интернета.
1: страна. Итак, друзья, друзья, прямой, видите, конец недели, да, не все слова выговариваются. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь, рассказываем о историях, о происшествиях, о событиях, которые происходят здесь и сейчас. Лето заканчивается. Ну, наверное, это главное событие. Не знаю, лето вы заметили. Наверное, заметили. Все-таки это вам не весна, которую большую часть дома люди просидели. А сейчас, к концу этого сезона, мы поднимем тему такую очень важную, даже не велосипеды, самокаты. Один из популярнейших видов передвижения. И э, у нас здесь на первом этаже есть небольшая кофейня, и девушка, которая в ней работает последние несколько дней, ходит с гипсом на руке, как Семен Семенович Горбунков. Я спросил, что такое? Упала с самоката. На самокатах катаются не только по тротуарам. Вижу я на электросамокатах людей, которые выезжают на проезжую часть. И наша корреспондент Анастасия Варданян собрала реальные истории пострадавших самокатчиков в ДТП. Как раз люди передвигались на электросамокате. Какими правами они обладают? Чем заканчиваются эти истории? Нас с нами на прямой связи. приветность. Настя.
5: Да, мисс, привет, но ну, речь идет про, действительно про самокаты, но это электросамокаты, не знаю вот с какого упала бариста, но если электросамокат, то травмы там гораздо более тяжелые, ну, в связи с тем, что движется он со скоростью 25 км в час. Так. А, вот буквально на днях я побывала в ГКБ Пирогова, и там есть челюстно-лицевое -отделение, челюстно отделение, которое сейчас буквально переполнено а, пациентами, которые получили свои травмы, а, упав с самокатов. Удалось мне пообщаться с одной из девушек, ей 32 года, она работает секретарем в одном из московских офисов, и на минувших выходных она каталась на самокате в парке Горького по тротуару, велосипедной дорожке, по ее словам, а, рядом не было. И вот тот самый тротуар, он закончился двумя ступеньками, с которых она благополучно вместе с 15-килограммовым самокатом и полетела. У девушки после этого падения в трех местах сломанная челюсть, ей провели уже две операции. В соседней же с ней палате также лежит пострадавшая девушка, у которой выбиты все нижние зубы, то есть они полностью отсутствуют, также сломана челюсть и нос. Ну и есть также а, в этой же больнице молодой человек, с которым удалось пообщаться, он стал вот пешеходом, который который пострадал от самокатов, на улице Тверской в него въехала нетрезвая девушка, которая летела на самокате. Там травмы тоже очень тяжелые. И сейчас вот врачи, они, пациенты поступают в ГКБ Пирогова и не из Клифосовского, они тоже бьют тревогу в связи с тем, что этим летом особенно много травм, тяжелых травм. И сейчас медики ведут переговоры и говорят о том, что необходимо вводить шлемы для того, чтобы передвигаться вот на таком опасном виде транспорта. Но вообще
1: если посмотреть, я видел людей, которые на моноколесах ездят в полном облачении, с наколенниками, с, на, с защитой локтей и в шлемах. Почему э, люди, передвигающиеся на электросамокатах, это, этим пренебрегают, не совсем понятно. А ну, скажи...
5: Смотри, чаще всего их берут на прокат. когда ты берешь его на прокат, то в комплекте с самокатом тебе, к сожалению, не предоставляется никакая защита, ни шлем, ни наколенники, ни люб... никакой защиты на данный момент не присутствует.
1: Слушай, а когда мы, э, в, в частности, ты там, в статье пишешь «Дорожно-транспортное происшествие», почему-то тут же ассоциация, он врезался в машину или прочее. Это все-таки не связано никак с ДТП, в котором участвовал другой вид транспорта? Это, это а, именно травмы, падения ты, такие, ты да? Будешь...
5: На сегодняшний день у нас а, в правилах дорожного движения вообще нет такого транспорта, как электросамокат, моноколесо или сегвей. Несмотря на то, что движутся они, а, ну, вот я уже говорила, что прокатные а, мо... Прошу прощения, самокаты движутся со скоростью 25 км в час, но на самом деле есть самокаты, которые движутся со скоростью 60 км в час, что равно скорости скутера. Но до сих пор, к сожалению, в ПДД никаким образом этот а, вид транспорта не признается, ну и поэтому это условное название «ДТП».
1: Понял. Скажи, пожалуйста, а вот таких вот травм, ты насмотрелась на них, много ли их, или это все-таки такой случай? Но человек неопытный, знаешь, неудачное падение, все мы разбивали колени, то есть, конечно... На ты... самом
5: деле, таких травм очень много, в выходные дни, вот в эти две больницы, которые я назвала, это Низкая философского и ГКБ Пирогова, поступают пациенты каждый час с травмами именно от падений на электросамокатах. И не всегда это связано с неопытностью... А, скорее это связано с тем, что ну нет выделенных дорожек и может произойти ну, любая, знаешь, ситуация может кошка выбежать, может ребенок выбежать и на такой скорости ну невозможно контролировать движение и все это приводит к падениям. Ну и главное главный совет, да, давай его проговорим эксперты рекомендуют тогда, когда вы берете электросамокат в аренду обязательно брать тариф с медицинской страховкой. Какие тарифы есть и в этом случае хотя бы если вы получите травму, нам, вам не придется оплачивать самостоятельное лечение, потому что вот пострадавшим девушкам операции провели бесплатно, но восстановление зубов в первом и втором случае будет стоить дороже 300 тысяч рублей.
1: Слушай, ну это выбор человека, опять же таки, да, я понимаю и разделяю, действительно, берешь на прокат велосипед, но здесь как раз та самая пословица, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, ну а заботьтесь шлемом и наколенниками, если вам дорога своя жизнь. Настя, спасибо тебе большое, Анастасия Варданян была с нами на прямой связи, и есть такой анекдот, шутка, которая говорит, что если хотите раздражать и пешеходов, и автомобилистов, купите себе самокат или велосипед. Выделенных дорожек в каких-то городах есть, но их мало. Для самокатов вообще ничего нет, они действительно рассекают, из-за спины выскакивают, как, я не знаю... Совершенно неожиданно. И если у велосипедистов есть хоть какой-то звонок, хотя сейчас очень многие самокатчики ездят еще с колонками, что отдельно раздражает набором музыкальных предпочтений этого человека... Ну а самое главное, это один из самых популярных видов транспорта у разносчиков, у доставщиков еды. То есть мало того, что он мчится по пешеходному тротуару, объезжая всех, у него еще этот короб, который периодически задевает опять же, идущих достаточно плотно людей. Я не знаю, раздражают вас само... люди на самокатах и на велосипедах. Можете написать 8 9 6 7 200 ровно 7 два. Между тем, правительство Москвы планирует выдать субсидии операторам сервиса аренды электросамокатов для поддержки бизнеса. В данный момент прорабатываются детали. Так что я чувствую, что к лету 2021 года Увеличится количество и точек проката, ну и, соответственно, людей на электросамокатах. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди большое количество интереснейших программ и передач. Ваше сообщение 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно
6: 9702. В пены соль морская. К слову жизни рифма не найдена, она такая громадина. Но между строк рождения и смерть тонкая перекладина. Нежных слов котенок и бог газ. Не найдено в нем чудеса, забылие из неба в пыль, из камня в пыль, из слабости во все силе в бездну прыжок.